0: Tagesspiegel.
1: Ohne Vertrauen in die Demokratie, denke ich, kann unser Staat auch nicht wirklich funktionieren. Ich kann Vertrauen nur erhalten, wenn objektiv informiert wird, wenn vor allen Dingen keine Angst geschürt wird. Ich muss vertrauen können auf diejenigen, die Expertinnen und Experten sind und bestimmte Sachen vorschlagen und auch entscheiden. Aber das muss natürlich auch kommuniziert werden und auch in einer Art und Weise kommuniziert werden, dass die Leute nicht verrückt gemacht werden, irre gemacht werden.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
2: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof hohenzollern Ich bin anne kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und warte hier auf meinen heutigen Gast, nämlich Elke Bühnenbender. Elke Bühnenbender ist Richterin am Berliner Verwaltungsgericht und als Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seit sechs Jahren in der Rolle der Deutschen First Lady. Ich freue mich sehr und ich spreche gleich mit ihr darüber unter anderem, wie sie ihren Job und das sozusagen höchste Ehrenamt im Staat vereinbart, warum sie findet, dass sich Frauen mehr trauen sollten und wann es denn endlich Zeit für eine Bundespräsidentin. Wird. Außerdem geht es um die Grundfeste unserer Demokratie und um die Frage, wie in Zeiten von Angst, Hass und Hetze das Vertrauen in die Institutionen wieder gestärkt werden kann. Jetzt gibt es noch einen kurzen Werbespot, aber dann geht's auch schon los.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
2: So, wenn Sie sich da hinsetzen mögen. Also das muss man wirklich sagen, so leere Ringbahnen haben wir selten. Ja, das stimmt. Also ich fahre gar
1: nicht so oft mit der Ringbahn, weil ich in der Regel mit den u bahn fahre, U3 und U9 zum Gericht. Und ich muss ehrlich Wahnsinn. gestehen, ich muss immer genau gucken, in welche Richtung ich einsteige,
2: damit ich nicht die ganze Runde drehe. Ja, das ist das Praktische an der Ringbahn. Ja, ja genau. Eigentlich. Man, man kann, man kann sie an. eigentlich nicht verfahren, aber trotzdem. Sie haben sich ja die S-Bahn-Station Hohenzollern ausgesucht, um einzusteigen. Hatte das einen bestimmten Grund? Also die ist jetzt die nächste zur in der wir im Moment wohnen. Und
1: ich bin auch tatsächlich, als unsere Tochter mit der Schule begonnen hat, die hier in Wilmersdorf war, bin ich mit ihr morgens mit dem Fahrrad gefahren, dann hier in die S-Bahn eingestiegen
2: mit dem Fahrrad. Können Sie sich normal durch die Stadt bewegen? Also vielleicht als weiß, heute ist jetzt Personenschutz dabei, das ist wichtig, weil das jetzt quasi mitten in der Öffentlichkeit öf- eine öffentliche ja, öffentlich ist. eine irgendwie öffentlich ist.
1: Nein, aber ansonsten, wenn ich privat unterwegs bin, ähm, habe ich... Eigentlich soll ich das ja immer gar nicht sagen, aber ich habe keinen Personenschutz dabei und ich habe den Eindruck, manchmal werde ich erkannt, aber nur ganz selten angesprochen und wenn, dann ist
2: das immer eine ganz freundliche Ansprache. Also, dass da irgendwie Sie schon mal angefeindet wurden oder sowas? Das nein, das habe ich noch nie erlebt, mhm. nein. Jetzt ist es ja so, dass Sie im Prinzip, anders als Ihr Mann Frank-Walter Steinmeier, der sich ja quasi explizit entschieden hat, den Weg in die Öffentlichkeit zu gehen, das nicht so explizit entschieden haben. Sie sind eigentlich Richterin, haben das sozusagen abseits jeglicher Kameras und hinter den Kulissen gemacht. Haben Sie sich, würden Sie sagen, mittlerweile komplett zu 100 Prozent dran gewöhnt oder gibt es doch Momente, in denen Sie mit der Öffentlichkeit so ein bisschen hadern? Also hadern will ich nicht
1: sagen, aber es ist für mich immer noch etwas, was nicht so selbstverständlich ist. Ähm, Es kommt auch immer darauf an. Wenn ich Termine habe, bei denen ich zum Beispiel Ausbildungsbetriebe besuche oder bei denen ich auf Veranstaltungen bin, wo es um die Gleichberechtigung der Frau geht, was ein Schwerpunkt ist, Frauen in die Berufstätigkeit, Frauen in die KI, dann gehört das einfach dazu, zum Job in Anführungszeichen. Und meistens geht es ja da auch um die fachlichen Fragen. Und da weiß ich natürlich auch, ist es einfach wichtig, mit Journalistinnen und Journalisten auch zu sprechen, um mein Anliegen oder die Anliegen äh, rüberzubringen. Ich kann ja nicht mit jedem Einzelnen, jeder Einzelnen sprechen, <lacht> sondern da sind sie einfach als Mittlerinnen und Mittler
2: ganz, ganz wichtig. Jill Biden, die First, äh, aktuelle First ja. Lady in den USA, hat auf die Frage, ob sie vorbereitet gewesen sei, auf den Job gesagt. Es ist ein wenig anstrengender, als ich dachte. Und es ist nicht nur ein Job, vielmehr lebst du diese Rolle 24 Stunden am Tag. Sind Sie auch 24 Stunden am Tag First Lady? Oder wie viele Stunden sind es?
1: Also ich bin dann in der Rolle, wenn ich meinen Mann begleite oder wenn ich eigene Termine habe, ansonsten als Richterin bin ich die Richterin Bühnenbänder und auch ansonsten, wenn ich unterwegs bin, einkaufen gehe, dann habe ich nicht im Kopf, ich bin die in Anführungszeichen First Lady, sondern dann muss ich mir überlegen, hey, ich brauche das und das und das und ich muss dann und dann wieder los, also das habe ich dann nicht im Kopf.
2: Sie haben ja diese Zweiteilung sozusagen wieder hergestellt, nachdem Sie die in der ersten Periode abgelegt hatten, also Sie sind jetzt wieder zurück zum Gericht gegangen. Sie hatten, glaube ich, sich überlegt gehabt, der Plan war, Montag bis Mittwoch ins Gericht, Donnerstag, Freitag nach Bellevue und am Wochenende gegebenenfalls noch. Lässt sich das so einhalten? Funktioniert das?
1: Also meistens schon. Also wir bemühen uns stets. <lacht> <lacht>
2: stets bemüht und dann gescheitert. So klingt das ein bisschen.
1: Ja, nein, es, als Scheitern würde ich das nicht sehen, aber ich merke schon, wenn ich ähm, im Gericht arbeite, die drei Tage, das ist schon richtig anspruchsvoll und anstrengend. Und wenn ich dann abends oder zwischendurch Termine habe, die mit dem Schloss, sage ich jetzt mal so klischeehaft, tun haben, dann ist das schon eine große Herausforderung. Und wir, also meine Referentin und ich, wir versuchen wirklich, das zu vermeiden. Das geht nicht immer. Gerade auch bei Staatsbesuchen, da haben wir die Terminlage ja nicht in der Hand. Dann ist das so. Aber ich kann auch unbezahlten Sonderurlaub nehmen und dann kann ich mich voll auf diese Aufgaben konzentrieren, wenn das in der Zeit ist, in der ich eigentlich am Gericht bin.
2: Das klingt aber so ein kleines bisschen nach dem klassischen Dilemma, dass die berufstätige Frau hat, dass sie zwei Dinge miteinander vereinbaren muss und dann einfach doppelt so viel arbeitet. Naja,
1: ich muss sagen, das müssen ja auch alle Eltern, also Väter wie Mütter. Also im Grunde genommen ist das jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, als dass es eine außergewöhnliche Situation wäre. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die natürlich Eltern sind und die das genauso auf die Reihe, will ich das jetzt mal sagen, bringen müssen, wie ich jetzt die Tätigkeit mit dieser Tätigkeit im Schloss verbinden
2: muss. Also das ist jetzt eine Situation, oder die leben viele, gerade auch viele Eltern. Ich würde gerne über beide Tätigkeiten so ein bisschen sprechen in diesem Podcast, auch über diese Zweiteilung. Wenn wir mal über die Rolle im Schloss anfangen. Die First Lady, das ist ja im Prinzip eine, ja, es ist ein... Unbezahlter Job, man kann glaube ich sowas sagen wie das höchste Ehrenamt vielleicht im <lacht> ja, Staat. Das ist freundlich ja, genau. ähm, freundlich, freundlich, ja genau. Sie haben auch schon weniger freundliche Einordnungen bekommen oder warum sagen Sie, das ist freundlich?
1: Ja, als ich begonnen habe mit dieser Tätigkeit, mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, da war ja schon ein bisschen Verwunderung darüber, dass ich das so mache. Wobei ich wirklich sagen muss, für mich war das eine ganz große neue Herausforderung und Aufgabe und Es war wirklich überwältigend, wie viele Möglichkeiten man ja dann doch hat, auch nochmal einen ganz neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und das hat mir schon gut gefallen. Und ich glaube, man muss jedem, der sowas macht, zugestehen, dass er ähm, oder sie erstmal schaut, wie klappt das denn? Und da ich die Möglichkeit hatte, mich beurlauben zu lassen, ohne dass ich meinen Job aufgeben musste, das war total wichtig Also ich meine, ich konnte mich beurlauben lassen, was ein großes Privileg ist und kann jederzeit zurück, kann auch jetzt jederzeit zurück auf eine ganze Stelle. Das das ist einfach eine wunderbare Möglichkeit und ich habe deswegen die Aufregung so nicht ganz verstanden. Es gab ja schon einige kritische Stimmen, die gesagt haben, eigentlich müsste sie doch dabei bleiben bei ihrem Job. Aber ich fand das damals richtig und finde das auch im Rückblick richtig. Das war richtig gut. Ich habe wahnsinnig viel machen können. Ich meine, Corona ist uns allen dazwischen gefunkt. Und jetzt ist es so, ich bin letztes Jahr 60 geworden. Und da war die Frage, okay, mein Mann tritt noch mal an. Und als er seinen Hut wieder in den Ring geworfen hat, habe ich mir überlegt, wie möchte ich das weitermachen? Also wenn ich jetzt nochmal fünf Jahre ganz mich hätte beurlauben lassen, da wäre ich einfach raus gewesen. Da wäre ich 65, das wäre dann quasi vorbei gewesen. Und da habe ich mich entschieden, wieder einzusteigen,
2: weil mir mein Beruf sehr, sehr am Herzen liegt. Ich glaube, die Kritik, die Sie da angesprochen haben, ging ja auch so ein bisschen mit in die Richtung, dass man sagt, diese Rolle, so wie sie heutzutage ausgelegt ist, ist ja. nicht mehr so richtig angemessen. Also, dass es letztlich ein Amt ist, das unbezahlt ist, aber bei dem trotzdem erwartet wird, dass man mit voller Leidenschaft sich irgendwie für das Land einsetzt und auch nicht nur leidenschaftlich sich einsetzt, sondern es ist ja auch einfach wirklich viel Arbeit. Also ja. es ist ja kein äh, Hobbypreis. Es ist Spaß. kein Schaulaufen, nein. Ähm, insofern, wäre es nicht an der Zeit, dass die First Lady oder vielleicht dann auch irgendwann mal der First Husband in Deutschland bezahlt wird? Also ich denke, das ist eine Entscheidung,
1: die der Gesetzgeber treffen muss. Ich habe ja gewusst, was ich tue. Also ich bin ja auch nur keine 15 mehr gewesen, als ich diese Rolle übernommen habe, sondern ich war in Erwachsene, im Leben stehende, gut ausgebildete Frau und wusste, auf was ich mich einlasse. Deswegen ist es nicht an mir irgendjemanden vorzuwerfen, dass ich nicht bezahlt werden würde oder so. Das ist, ähm,
2: Aber äh, Sie können Frauen verstehen, die das
1: fordern? Naja, wir sind keine Königs, sondern... Das Amt des Bundespräsidenten ist ein Wahlamt. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin ist gewählt und hat bestimmte Aufgaben wahrzunehmen, die sehr wichtig sind in unserem demokratischen Gefüge. Und äh, die Ehefrau, der Ehemann, wie auch immer, Ehepartner oder sonstiger Partner, Partnerin. Die sind halt auch dabei, wenn sie das wollen. Also man muss auch dazu sagen, mich hätte natürlich niemand zwingen können. Also mein Mann fand das gut, dass ich das gemacht habe und ich finde es auch gut, dass ich das gemacht habe. Denn am Ende des Tages kann man doch ähm, Anliegen verfolgen, an denen einem etwas liegt. Aber ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich wusste, auf welche Bedingungen ich mich einlasse. Und dann kann ich mich jetzt nicht beschweren. Also das finde ich schon so. Und ich denke, das muss auch jede, jeder Partnerin, Partner entscheiden, wie sie oder er das
2: beschreiben will. Sie sind ja jetzt seit 2017 im Amt oder nicht Amt. <lacht> in der Rolle. In der Rolle. Dadurch, dass es ja keine festgelegte Definition gibt, was eigentlich die Aufgaben sind, haben Sie das Glück und auch... Ja, ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich auf der Glück und Würde gleichzeitig, dass Sie sich selber diese Rolle definieren müssen. Was würden Sie nach diesen knapp sechs Jahren, was würden Sie sagen, wie würden Sie diese Rolle tatsächlich für sich definieren oder wie haben Sie die für sich definiert?
1: Also, ähm, Ich habe mich ja vorher mit einigen meiner Vorgängerinnen getroffen und habe mich schlau gemacht, wie sie diese Rolle betrieben haben oder die Aufgaben. Es gibt einige klassische Schirmherrschaften, von denen ich auch sehr überzeugt bin. Das Muttergenesungswerk, UNICEF Deutschland und dazu gehört auch noch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Ich habe dazu genommen Teach First und es gibt noch eine kleine Stiftung, die eine sehr gute Aufgabe für Familien wahrnimmt, deren Kinder an Diabetes erkranken, das ist die Dianino-Stiftung. Und ich übernehme gerne Schirmherrschaften für Veranstaltungen, die in dem ganzen Bereich Bildung, Gleichberechtigung von Mann und Frau liegen, weil ich denke, zu einer Gesellschaft gehört unbedingt, dass alle mitreden. Und das ist das, was ich mir am Anfang auch vorgenommen habe und so habe ich das auch umgesetzt. Und das ging auch sehr gut, weil wir sehr, sehr gute Partner hatten, beispielsweise den Zentralverband des Deutschen Handwerks und in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sehr renommierte Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher. Wir haben Schulen besucht und ganz engagierte Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt, junge Leute, die sich für Bildung einsetzen. Und das ist mir ein wirkliches Anliegen, weil ich schon denke, dass Bildung nach wie vor der Schlüssel zu einem guten Leben ist und auch die Teilhabe ermöglicht. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist der große Vorteil, den ich in dieser Rolle habe. Als Richterin bin ich auf die Sachverhalte oder Rechtsgebiete festgelegt, die in der Kammer verortet sind, in der ich arbeite. Aber als äh, First Lady in Anführungszeichen kann ich eben auch Dinge ähm, allgemeinpolitischer Art betreiben, gegen die eigentlich auch niemand was sagen kann. Also Bildung, Gleichberechtigung, gleiche Teilhabe. Das ist sehr schön
2: und auch ehrenvoll. Wenn Sie sich die Berliner Bildungslandschaft angucken, müssten Sie ja wahrscheinlich einen großen Schrecken kriegen, oder? Also wenn man in einzelne Schulen geht, die auseinanderfallen, wenn man Lehrkräfte mitunter vielleicht gar nicht anfindet, weil sie nicht vorhanden sind, wenn Schülerinnen und Schüler nach der 10. Klasse von der Schule gehen und mitunter nicht richtig lesen und schreiben können, dann muss doch eigentlich ihr Herz bluten, oder?
1: Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit Berlin zu tun, sondern ähm, ich finde, wenn Kinder oder junge Menschen ohne Abschluss von der Schule gehen oder sagen wir mal mit eingeschränkten Kapazitäten nur, dann ist das ein Problem für alle. Ich finde, Berlin hat wie alle anderen Stadtstaaten auch besondere Herausforderungen durch die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler, mit denen sie jeden Tag zu tun haben und wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Ich finde schon, dass Berlin Versucht durch die Anwerbung von Quereinsteigern, die aber auch noch ein Referendariat machen müssen in vielen Fällen und auch noch mal zur Universität gehen müssen. Also da werden nicht irgendwelche Menschen auf die Kinder losgelassen, sondern die sind ein schon auch... Macht das tatsächlich. Ja, die, also der ist wahnsinnig engagiert, kann ich an der ja, Stelle sagen. Und das, die Leute, die ich kennengelernt habe, die sind auch wahnsinnig engagiert und die können das auch sehr gut. Also da finde ich, versucht Berlin alles. Aber wie gesagt, ich finde auch gerade Stadtstaaten, große Städte insgesamt, stehen vor großen Herausforderungen und da muss man sich einfach immer bemühen.
2: Gibt es da irgendeine Lösung, wo Sie sagen würden, das könnte man besser machen? Also, was heißt besser machen? Ich finde zum
1: Beispiel, also ich bin ja keine Bildungspolitikerin, aber ich finde, jedes Kind, das in die Schule kommt, was mit der Grundschule anfängt, muss die deutsche Sprache beherrschen. Es gibt eine sehr gute Initiative, die nennt sich die Sprachpaten, die in Kitas gehen und dort mit Kindern arbeiten, auch Einzelarbeit machen, die zu Hause keine deutsche Muttersprache haben. Manchmal haben die Kinder unterschiedliche Muttersprachen und beherrschen die auch, was auch sehr, sehr gut ist. Aber wenn ein Kind in die Schule kommt und nicht die deutsche Sprache beherrscht, die Unterrichtssprache, das ist wie ein Klotz am Bein, wie eine Kette, die das Kind daran hindert, vorwärts zu gehen. Und ich finde, da muss man schon anfangen. Es gab ja dieses Förderprogramm der Sprachkitas, was ich sehr, sehr gut finde und was meines Wissens nach auch noch weitergeführt wird. Also ich finde, da müssen wir anfangen, schon in den Kitas. Die Kinder sollen da nicht rechnen, schreiben, lesen lernen, sondern sie sollen einfach lernen, Deutsch zu sprechen. Und das ist ganz enorm wichtig. Und wenn ich verstehe, wenn ich in der Grundschule bin und das verstehe, das ist das was ganz anderes. Man muss sich vorstellen, wenn ich selber ein Kind wäre und würde in eine Schule gehen und ich verstehe, nichts, das ist doch schrecklich. Ich bin ausgegrenzt, ich kann nicht mitreden, ich kann das, was mir steckt, nicht zeigen, ich kann mich nicht entfalten und deswegen finde ich, muss man schon ganz früh anfangen und es ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, wenn Kinder wie jetzt durch, aufgrund des furchtbaren Angriffskriegs durch Russland aus der Ukraine kommen, die auch schon älter sind und äh, die Schule besuchen sollen. Das ist einfach ganz besonders wichtig, dass die auch, finde ich, dass sie möglichst schnell die Sprache lernen. Die Sprache ist der Schlüssel zu vielen. Und Wobei allem. die
2: Schwierigkeiten ja wahrscheinlich auch bei Kindern mit da sind, die die deutsche
1: Sprache beherrschen. Das ist sicherlich richtig. Da kann man auch, ähm, finde ich, gut fördern, schon auch in der Kita. Ich finde einfach, ähm, ich ich bin einfach überzeugt davon, dass Kinder in Kindergärten oder in Kindertagesstätten den Umgang mit anderen Kindern lernen, soziale Fähigkeiten erlernen, dass sie ähm, lernen, sich in Gruppen zu bewegen, zu verhalten. Und wenn das gut läuft, ist das auch alles sehr liebevoll begleitet und angeleitet von Erzieherinnen und Erziehern. Also ich denke, das tut Kindern gut. Und deswegen meine ich, muss man auch in der Schule aber auch schon sofort darauf achten, wo sind Schwierigkeiten, wo müssen wir nochmal besonders
2: intensiv schauen, wie wir das Kind unterstützen können? Wenn Sie sagen, Sie können sich so ein bisschen aussuchen, quasi welche Felder Sie beackern oder wo Sie sich einsetzen, können Sie sich genauso auch aussuchen, an welchen Terminen Sie teilnehmen und an welchen nicht? Im Prinzip schon. Staatstermine, also Staatsbesuche sind eigentlich ein Muss, machen
1: aber auch viel Freude. Also das ist schon auch, das ist schon einfach wahnsinnig spannend. Und äh, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen auch kennengelernt, die in der Rolle sind und das ist super interessant zu sehen, wie die ihre Aufgabe wahrnehmen. Das ist ganz unterschiedlich. Haben Sie da Beispiele parat? Ich finde zum Beispiel, dass der First Husband in, in Kanada, das ist Whit Fraser, der Ehemann der General Governor, das ist eine Frau, die ist seit zwei Jahren General Governor oder seit letztem Jahr. Sie wird von den Kanadiern ausgesucht und von König Charles ist sie ernannt worden. Der ist unglaublich engagiert aus seiner journalistischen Tätigkeit für die Native People, für die Inuit, die in Kanada leben und ist da nach wie vor journalistisch tätig und der ist vollkommen, also den nimmt man auch vollkommen wahr als als ihn selbst. Genauso geht mir das mit den First Lady zum Beispiel, also Doris Schmidauer, mit der ich auch viele, also einige Veranstaltungen schon gemacht habe. Wir beide sind sehr engagiert auf dem Feld Bürgermeisterin und haben einen großen Kongress jetzt in Berlin gehabt, Bürgermeisterinnen aus der Schweiz, aus Österreich und Deutschland zusammengebracht. Da kommen auch wieder ganz starke Frauen zusammen. Wobei ähm, es sehr ja
2: wenige gibt, richtig? Also im Vergleich es, zu es Männern. Gibt ist wahnsinnig es wahnsinnig
1: noch... wenige. Ähm, also ich glaube, über, also ich, ich denke fast überall unter 20 Prozent, bei uns sind es nur 12 Prozent aller kommunalen Oberhäupter Frauen und das ist natürlich zu wenig. Aber ich habe da zum Beispiel auch drei Frauen kennengelernt, die waren 24, 25 und 26 oder 27 und sind Bürgermeisterin in ihrem Ort, nachdem sie vorher Verwaltungsleiterin waren. Also Hut ab, denn wenn man überlegt, was die alles entscheiden müssen auf dieser Ebene, das finde ich schon toll. Also es gibt da schon tolle Frauen,
2: die jetzt im Job sind und auch tollen Nachwuchs. Wäre es denn ein gutes Vorbild, wenn es irgendwann mal eine Bundespräsidentin gäbe? Ja, es ist immer ein Vorbild. (lacht) Ja, äh,
1: ich denke, ähm, Frauen können alles das, was Männer auch können. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ähm, Und ich denke, Frauen können natürlich auch Vorbilder sein, wie Männer Vorbilder sein können. Und ähm, natürlich wäre das vielleicht auch ein Antrieb, nochmal für Frauen sich mehr in der Politik zu engagieren. Denn wir haben ja im Bundestag auch ich will nicht sagen historisch niedrigen Anteil von Frauen im Parlament, aber viel zu niedrig und das ist natürlich problematisch, weil eben nicht alle, alle Blickwinkel dann eingebracht werden, auch bei der Entscheidung über Gesetze und das finde ich schon Nachteil, also es ist wirklich ein echter Nachteil.
2: Was glauben Sie, woran liegt es, dass Deutschland bisher noch keine Bundespräsidentin hatte? Ich meine, bis zur Bundeskanzlerin also hat es auch Die Frauen haben sich noch 50... nicht
1: zur Wahl gestellt. Also. Naja, sie haben, <lacht> es gab
2: ja durchaus Frauen, die sich zur Wahl gestellt haben. Ich glaube, die erfolgreichste war tatsächlich Gesine Schwan, ja. die am nächsten dran war, Bundespräsidentin ja. zu werden. Ja. Aber da waren die Mehrheiten eben nicht da. Also das muss ich auch sagen,
1: Frauen müssen sich auch trauen. Ich habe ein sehr schönes Beispiel. Es gibt eine Intendantin oder Ex-Intendantin, die ich kennengelernt habe. Die hat erzählt, wenn ich jemanden für eine Leitungsposition suche und gehe zu der Frau und sage, hör mal, ich meine, du kannst das machen. Da kommen tausend Abers, was mir sehr sympathisch ist. Aber, sagt sie, gehe ich zu einem Mann, dann sagt er, ich habe mich schon immer gefragt, warum sie nicht schon längst auf mich zugekommen sind. Frauen müssen sich auch einfach trauen, auch, in, also auch mal Sachen zu tun, von denen sie nicht hundertprozentig wissen, ob sie das so können, wie sie das. Sie haben ja immer, Meistens haben die Frauen noch einen sehr hohen Anspruch
2: an sich, Männer sicherlich auch, aber die trauen sich vielleicht eher. Und da finde ich, sind weibliche Vorbilder einfach gut. Ich glaube, eine Kollegin von mir hat das mal mit dem Satz gesagt, man muss eigentlich immer, wenn man irgendwas gefragt wird, erst mal Ja sagen ja, und danach fängt man an, noch mal ja. darüber nachzudenken, <lacht> <lacht> ob man das eigentlich will und kann aber erst mal Ja sagen. Da hat sie nicht unrecht. Ich erinnere mich,
1: als ich 93 meine Auslandsstation im Referendariat an der Deutschen Botschaft in Washington gemacht habe, habe ich auch erstmal Ja gesagt und habe nachher gedacht: oh Gott, ist mein Englisch gut genug? Kriege ich das alles hin? Aber ich habe dann auch wirklich einfach Ja gesagt, weil ich dachte, die Chance habe ich jetzt und nie wieder. Und das hat sich alles als großartig herausgestellt, auch wenn man Englisch tatsächlich nicht so gut war, wie ich mir es gewünscht hätte. (lacht) Aber
2: Aber gut, Sie sind offenbar gut durchgekommen. Man kommt gut
1: durch. Also ich meine, da liegt es dann eben daran, wenn man einen Vortrag eines Texaners nicht so gut verstanden hat, weil der einfach zu sehr Slangs spricht, dann guckt man halt, wer sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rennt hinterher und lässt sich die Rede nochmal geben und hat das dann. Also ich habe da sehr gelernt, auch einfach mein Herz über die Schranke zu werfen und dann zu fragen. Mehr als nein sagen kann ja niemand. Also und auch keine Angst zu haben, davor was andere denken. Also ich meine, ich blamiere mich auch nicht gerne, keine Frage, aber am Ende des Tages geht es ja darum, in dem Fall etwas zu Papier zu bringen. Das kann ich nicht, wenn ich keine Informationen habe. Also brauche ich die Informationen und die hole ich mir dann.
2: Was würden Sie sagen, woher haben Sie dieses Ja-Sagen gelernt? Also ist das was, was Sie von Ihren Eltern mitgegeben bekommen Sicher. haben? Ist das was, was Sie sich erarbeitet haben im Laufe der Zeit? Wo kommt Ihr inneres Ja sozusagen her? Also ich, ich glaube, das ist so eine
1: Mischung aus beiden. Also ich habe eine... Ähm sehr starke Mutter gehabt und auch eine wunderbare Großmutter, die mich immer bestärkt haben und mir auch vertraut haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Kindern auch zu vertrauen. Und da habe ich das wirklich gelernt. Und ich habe es mir eben auch dadurch erarbeitet. Ich habe sehr früh, ich habe ja 78 meine Ausbildung begonnen und bin dann in die Gewerkschaft gegangen und habe dann sehr früh angefangen, bei Seminaren als Teamerin zu arbeiten. Und da muss man ja auch vor den jungen Leuten stehen, muss sich durchsetzen. Also das ist eine, ähm, eine großartige Lernmöglichkeit auch äh, daneben, dass einen das natürlich auch formt, so in den politischen Vorstellungen und man viel Neues mitnimmt. Aber ich denke, man kann das auch lernen. Aber sicherlich gehört auch dazu, dass man Schüchternheit überwindet. Waren Sie also mal schüchtern? Ja, also ich muss schon sagen, wir haben mal eine Veranstaltung in der Uni gehabt, Unistreik weiß ich gar nicht. Also es ist tausend Jahre her. Und da dann vorne vor einem vollen Hörsaal zu stehen und äh, zum Streik aufzurufen, obwohl der Professor neben dir steht und damit gar nicht einverstanden hat, also da habe ich schon gedacht, oh Büdenbänder, was machst du denn jetzt hier eigentlich? Aber ich fand es richtig und habe es dann gemacht. Doch es gibt schon Schüchternheit, aber dann eher so, oder das sagen wir mal, Zurückhaltung, wo ich Situationen versuche zu verstehen, weil ich möchte ja auch jetzt außerhalb solcher öffentlichen Veranstaltungen niemanden zu nahe treten. Das ist so ein anderer Punkt. Wie sehr gehe ich auf Leute zu? Wie sehr muss ich deren Grenzen auch achten? Also das ist eher so mein Punkt, dass ich denke, ich möchte möglichst keinen verletzen. Also dass ich, indem ich die Grenze des,
2: der Frau oder des Mannes oder des Kindes auch überschreite immer ja, gucken. So. Wo Sie ja letztlich äh, die Chefin im Gerichtssaal sind, ist am Verwaltungsgericht. Äh, da okay. sind Sie jetzt seit 2000, seit 2000 glaube ich? Nee, seit, also ich bin
1: am Verwaltungsgericht in Berlin seit 2020. Nee, Seit 2000.
2: Gott. Der Weg zur Richterin, zum Richteramt, war ja auch nicht bei Ihnen unbedingt vorgezeichnet. Also Sie haben ja erst quasi ja, genau. auf dem zweiten Bildungsweg genau. Abitur gemacht, haben ja. sich dann nochmal für das Studium entschieden. War das für Sie aber klar, Sie werden am Ende gerne als Richterin im Saal sitzen wollen?
1: Nee, also das war gar nicht klar, als ich angefangen habe zu studieren. Ich wollte gerne das Abitur machen und studieren, weil ich einfach gerne zur Schule gegangen bin. Ich habe das große Glück gehabt, wirklich tolle Lehrerinnen und Lehrer zu haben auch in der Berufsschule. Und dann ich, habe ich eben das Abitur auf dem Siegelland-Kolleg gemacht und bin dann nach Gießen gegangen, habe mit dem Jurastudium angefangen und das hat mich sofort gepackt. Also entweder man findet das wirklich gut oder man leidet unendlich. Also da gibt es, glaube ich, wenig dazwischen. Aber ähm, ich habe das im Grunde genommen gemacht, weil ich dachte... Büdenbänder, du musst irgendwann auch mal deinen Lebensunterhalt verdienen. Ich hätte so gerne Archäologie oder Geschichte studiert, aber ich habe keine Vorstellung davon, was ich damit machen kann. Und dann habe ich gedacht, Jura ist ziemlich handfest und das habe ich gemacht, aber das ist auch sehr, sehr, sehr vielseitig. Ähm, reicht im öffentlichen Recht tief in die Politik hinein auch. Und, ähm, und das Zivilrecht ist einfach spannend. Also mir macht das auch Spaß, wie so eine Uhrmacherin, Dinge zusammenzusetzen und dann äh, daraus ein Urteil zu, zu entwerfen. Das ist einfach schön. Und ich habe gelernt, dass ich gerne Richterin sein würde während des Referendariats. Da gehen wir ja, das ist ein großer Vorteil, ehrlich gesagt, beim Jurastudium, dass nach Ende des, ähm, dass wir nach Ende des Studiums nochmal ins Referendariat gehen, dann auch schon Geld verdienen und wirklich ausprobieren können, was uns liegt. Und äh, muss man natürlich auch die entsprechenden Noten dann mitbringen, aber das ist schon
2: toll. Ich habe äh, nochmal geguckt gehabt, äh, schneller Online-Check, was so die letzten medienwirksamen Entscheidungen waren, die äh, im Verwaltungsgericht ja. Berlin getroffen wurden. Da ging es unter anderem darum, ob äh, Kaninchen bei Richard Wagners Ring der Liebe lungen auf die Bühne dürfen. Das wurde bejaht. Es ging um die Umbenennung der Mohrenstraße, ja. die nicht rechtswidrig ist. Es ja. ging unter anderem darum, dass ein Polizeibewerber abgelehnt werden darf, wenn er zuvor privat verfassungsfeindliche Symbole verschickt hat. Es ging um Gerhard Schröd der keinen Anspruch auf sein Altkanzlerbüro hat und darum, dass in Schulen in Berlin gegendert werden darf. Ist das auch eine Bandbreite, mit der Sie sich auseinandersetzen? Jetzt haben Sie all die Rechtsgebiete rausgesucht, ähm mit denen Sie gar nichts zu tun ich haben. Gar okay, super. Mehr zu tun habe.
1: <lacht> ich hatte mit Schulrecht zu tun, aber ähm, nee, ich war in Berlin erst in einer Kammer, in der. Sozialhilfe noch entschieden wurde und Schwerbehindertenrecht und andere Gebiete, die im weitesten Sinne das öffentliche Sozialrecht betreffen. Dann war ich in einer Kammer, die ähm, Schulrecht gemacht hat. Das heißt, da wäre das Gendern in
2: den Schulen. Da wäre gewesen. Da wäre das auf jeden Fall gewesen. Ähm, Was halten Sie davon? Vielleicht als kurzer Zwischeneinschub?
1: Moment, muss man eben hier das wieder anders legen. Ich habe nur versucht, Geld rauszuholen, aber ich hatte gar kein Geld mehr für den Herrn, aber der ist jetzt schon ausgestiegen. Ähm, das Gendern, also ob ich, was, was ich davon Gender halte, an Schulen. Genau. also ich finde, dass alle Schülerinnen und Schüler angesprochen werden sollen und äh, nicht nur mitgemeint sein sollen. Wir haben einen, an einem Wettbewerb, da waren wir, nicht Teilnehmer, sondern haben äh, die Siegerin, glaube ich, ausgezeichnet. Da ging es in einer, in einem Film genau um die Frage. Also wir wollen auch angesprochen werden. Deswegen finde ich, dass die Ansprache äh, von Mädchen und Jungen und anderen wirklich wichtig ist, damit die sich angesprochen fühlen und nicht nur mitgemeint sind. Wie man das macht? Also ich bin zum Beispiel nicht in der Lage, diese kleine Zwischenpause zu lassen. Das kann ich nicht so also gut. Also wie RichterInnen. Mhm. Und das fällt, fällt mir ganz schwer. Dann nenne ich in der Regel beides oder nehme nur die weibliche Form. Aber ich finde das sehr wichtig, dass sich alle Kinder angesprochen und mitgenommen fühlen.
2: Mhm. Jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Sie wollten eigentlich noch sagen, was Sie jetzt ganz aktuell am Verwaltungsrecht Ach so, ja. Ja, machen. das ist Wirtschaftsverwaltungsrecht. Das heißt, es geht um Gewerbeordnung, wenn äh,
1: Gewerbeerlaubnisse nicht erteilt werden, wenn Gewerbeerlaubnisse entzogen werden aus bestimmten Gründen, beispielsweise bei Steuerrückständen, bei hohen oder wenn Gaststättenerlaubnisse nicht erteilt werden, dann aber auch Wirtschaftsverwaltungsrecht auf oberster Ebene, wenn es um die Fragen geht. Also mit der Kauf einer Firma erlaubt, die zur notwendigen Infrastruktur gehört. Das ist ganz oben beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klima angesiedelt. Das machen wir auch. Dann haben wir europäisches Wirtschaftsverwaltungsrecht. Das sind alles schwierige Verfahren, aber hochspannend und wir entscheiden über die Fragen der Zulassung für Wettbewerbsrecht. Dafür sind wir auch zuständig. Dann haben wir natürlich auch Asyl. Das ist ähm, äh, wir, wir haben für ein bestimmtes äh, afrikanisches Land entscheiden wir über Asyl. Ja, und noch vieles, Führerscheinrecht haben wir auch. Also Sie sollten nicht <lacht> unter Einfluss von
2: Betäubungsmitteln ein Fahrzeug, Kraftfahrzeug im Verkehr führen. Einmal sehr viel durch. Ich glaube, Asylbescheid aber hat ja tatsächlich 60 Prozent äh, 2022, müsste das gewesen sein. Aber nicht bei uns in der Kammer. Das ah, ist okay. sehr unterschiedlich. Insgesamt. Ist das also das dann es, dann ich meine, das machen
1: fast alle Kammern bei uns Asylrecht. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Fast alle Kammern oder viele Kammern machen auch Aufenthaltsrecht, aber
2: bei uns ist der Anteil der Asylverfahren nicht so hoch. Ist das das, was emotional mit am schwersten fällt? Ich sage ja, mal, so eine sicher. Genehmigung über, darf das Unternehmen jetzt noch Stühle rausstellen oder nicht, ja. ist wahrscheinlich die kleinere Sache, die ja, man da macht.
1: Ja, ja, genau, das ist äh, schon, äh, sagen wir mal, da ist man emotional nicht beteiligt. Im Asylverfahren treten zum Teil sehr tragische Schicksale, kommen zum Tragen oder treten hervor. Und naja, man muss schon auch verstehen, dass Menschen nicht ohne Grund gehen. Egal, ob sie jetzt einen Anspruch auf Asyl oder subsidiären Schutz haben oder einen Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsverbotes. Die Leute haben immer einen Grund, ihre Heimat zu verlassen. Und deshalb muss man sehr, sehr sorgfältig jeden einzelnen Fall betrachten und dann entscheiden.
2: Können Sie sich da, also offensichtlich können Sie es, sonst wären Sie nicht Richterin. Aber wie schaffen Sie sich das da? emotionale Distanz zu halten letztlich, wenn da jemand Ihnen seine Geschichte erzählt, dass man dann ja doch anhand der Fakten einfach urteilen muss. Ja, ja,
1: ja, ja, klar. Also das geht natürlich, also ähm, es ist schon so, dass dass ich ausschließlich nach Recht und äh, und, und Gesetz entscheide, aber ich verstehe schon, dass äh, die Klägerinnen und Kläger gerade in, ähm, in Asylverfahren, das ist für die eine unglaublich wichtige Entscheidung. Und das sehe ich und verstehe ich, aber dennoch mache ich mich nicht gemein in Anführungszeichen mit ihrem Schicksal, sondern kann das anerkennen, aber dennoch lasse ich mich davon nicht überwältigen.
2: Können Sie das prozentuell sagen, wie viele Sie da schon ablehnen mussten?
1: Nee, das kann ich im Moment nicht sagen. Das, äh, da müsste ich nochmal in die Statistik
2: gucken. Sie haben, glaube ich, mal den Satz gesagt, dass Sie Verwaltungsrecht auch deshalb so fasziniert, weil es eine wichtige Säule der Demokratie ist. Ja,
1: definitiv. Also wir am Verwaltungsgericht entscheiden ja immer ein Verfahren, wo sich die Bürgerinnen und Bürger auch unternehmen, gegen Entscheidungen des Staates zur Wehr setzen. Also gegen Verwaltungsakte oder auch andere Handlungen des Staates. Und das ist ungemein wichtig, dass es eine Gerichtsbarkeit gibt, die darüber entscheidet, ob solche Eingriffe wie zum Beispiel das Verbot der Ausübung eines Gewerbes, das ist ja auch ein harter Einschnitt für jemanden, der da von eigentlich gelebt hat, ob das zu Recht entschieden worden ist oder nicht. Und das sind die Verwaltungsgerichte schon ungemein wichtig, um, denke ich, auch ein Vertrauen in den Staat an sich herzustellen, dass ich mich eben wehren kann gegen Entscheidungen des Staates. Das ist wirklich eine ganz wichtige Errungenschaft.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
2: die Lage der Nation anguckt und so ein bisschen auch über die Frage des Vertrauens spricht in die Demokratie, dann ist es ja so, dass das tatsächlich gerade eher so am Tiefpunkt ist. Also es gab unzählige Umfragen in der Vergangenheit, jetzt kürzlich kam wieder eine der Körber-Stiftung raus, dass 54 Prozent der Aussage zustimmen, dass sie weniger großes oder geringes Vertrauen in die deutsche Demokratie haben. Was macht es mit Ihnen?
1: Also das erschüttert mich ziemlich, weil ich denke, dass Vertrauen in unser demokratisches System ganz, ganz wichtig ist auch für den Erhalt unseres demokratischen Wesens an sich. Ohne Vertrauen in die Demokratie, denke ich, kann unser Staat auch nicht wirklich funktionieren. Ich meine, dass dass man erschüttert über Entscheidungen sein kann oder unzufrieden sein kann, über Entscheidungen, politische Entscheidungen. Aber ich würde persönlich nie das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen verlieren, weil ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten des Check and Balance, wie ich das nennen würde. Also wir haben nicht eine einzige Säule in unserem Staat, weder die Exekutive, also die Verwaltung noch die äh, Gesetzgebende, noch die äh, äh, Judikative, also die Gerichte, die allein irgendetwas bestimmen können. Sondern wir machen die Entscheidung nicht, wir überprüfen nur. Und wenn Verwaltungen zum Beispiel Ermessensspielräume haben, dann sind die natürlich zu respektieren. Ähm, also wir, ähm, wir machen Entscheidungen, die wiederum überprüft werden können von den Obergerichten und auch von den obersten Gerichten. Also das glaube ich, das müsste eigentlich Vertrauen setzen in unsere Demokratie, dass am Ende sich jede und jeder darauf verlassen kann, dass er nicht ausgeliefert ist, dass sie nicht ausgeliefert ist, Handlungen des Staates. Also das ist mir ganz wichtig ähm, und ich finde, da spielen Medien auch eine ganz wichtige Rolle. Die Menschen sind natürlich verunsichert, ich bin auch verunsichert über die gegenwärtige Situation im Krieg, den Russland gegen die Ukraine entfesselt hat. Der Klimawandel kommt ganz, ganz deutlich zum Tragen. Der Krieg führt auch dazu, dass wir mittlerweile verstärkt mit wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen haben. Das macht den Leuten Angst, macht auch mir Angst. Nur denke ich, das Grundvertrauen, das Urvertrauen, würde ich sagen, in unsere Demokratie, wenn das wirklich verloren gehen würde, das fände ich wirklich ziemlich schlimm.
2: Aber es ist ja offensichtlich schon nicht mehr richtig
1: da. Naja, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass diese Umfragen ob die gegenwärtige Stimmungen widerspiegeln, was ich hoffe, oder ob es wirklich ein grundsätzlicher Vertrauensverlust ist. Das kann ich nicht wirklich beurteilen, würde mich auch selber interessieren, und da, weil man dann auch nicht nur dann, sondern überhaupt schauen musste, wie schafft man wieder Vertrauen. Dass, also ich denke im Prinzip schon, dass die allermeisten wissen, Wenn wir uns auch umschauen, dass das Leben in einer freiheitlichen, liberalen Demokratie, in der jede und jeder im Grunde genommen nach seiner Versorgung auch leben und wirken kann, dass das ein ungeheurer Wert ist und auch Prosperität bedeutet. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass ähm, wir zum Beispiel im Grunde genommen auch ein gesellschaftliches System haben, wo wir anerkennen, dass jede und jeder die Möglichkeit haben muss, eine gute Bildung zu erreichen und daraus weiterhin folgend einen Beruf zu erlernen und zu arbeiten. All das sind ja auch Grundpfeiler unserer Demokratie, auch, dass jeder seine Meinung und jede seine ihre Meinung sagen kann. Aber all das ist ja auch ein bisschen Teil einer Utopie, oder? Weil ja, natürlich, aber ohne so Utopien, also ohne Utopien geht es halt auch nicht. Und ähm, ich denke auch, ohne einen gewissen Grundsätzlichen Optimismus geht es auch nicht. Also das ist so, so wichtig. Also, um, um was glauben
2: Sie denn, also es gibt ja offensichtlich Leute, die diesen Optimismus nicht so ja, richtig haben. Ja. Wie kann man denn mit mhm. denen umgehen? Also was kann man denn tun? Sie haben ja eben auch gesagt, es ist so ein bisschen unklar, ob das so nur ein temporärer Vertrauensverlust ist oder ob das was viel tiefgreifenderes ja. ist. So oder so müsste man sich ja Gedanken machen, wie kann man dieses Vertrauen es geht nur stärken. über, ich denke,
1: es geht nur über Kommunikation darüber, was ich will und äh, wie ich weitergehen will. Also ich glaube, äh, ich kann Vertrauen nur erhalten, wenn objektiv informiert wird über das, was ansteht, wenn, wenn vor allen Dingen keine Angst geschürt wird. Das finde ich das große Problem. Ich glaube, also ich bin da fest von überzeugt, dass man Menschen keine Angst machen darf. Ich meine das meiste, was politisch entschieden wird, ich meine, beispielsweise im Rentenbereich, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also da muss ich auch darauf vertrauen, dass diejenigen, die das machen, da schon die richtigen Entscheidungen treffen. Aber diese Entscheidungen müssen auch kommuniziert werden. Oder die Frage, wie Stellen wir uns gegen den Klimawandel? Welche Maßnahmen ergreifen wir im Einzelnen? Weiß ich, kenne ich mich da auch nicht aus. Das heißt, ich muss vertrauen können auf diejenigen, die Expertinnen und Experten sind und bestimmte Sachen vorschlagen und auch entscheiden. Aber das muss natürlich auch kommuniziert werden und auch in einer Art und Weise kommuniziert werden,
2: dass die Leute nicht verrückt gemacht werden, irre gemacht werden. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wie sehen Sie da in dem Zusammenhang jetzt auch ganz direkt die Rolle von sich und von Ihrem Mann? Also ich meine, Sie sind ja letztlich diejenigen, die an der Spitze oder Ihr Mann als gewählter... Mein Mann steht an ähm, der Spitze. Im, im also als ich finde, er macht das richtig gut
1: und die Rückmeldungen, die wir kriegen, sind auch so. Also mein Mann ist wirklich ein Mensch, der Dinge sehr gut erklären kann, der auch die Nöten und Ängste, also wirklich versteht auch und ähm, da, denke ich, ist seine Rolle derjenige, der das Ganze zusammenhalten muss und auch zusammenfügen kann. Also da bin ich schon von überzeugt, dass er das gut kann und dass
2: es auch eine ganz wichtige
1: Funktion jetzt ist.
2: Ist das was, worüber Sie sich zu Hause auch austauschen oder anders gefragt, diese ganze riesige politische Dimension? Ja, kommt das ja, auch an den ja, wir reden, der, äh, ja, wir, ja,
1: unterschiedlich. Also ähm, wir, wir reden schon darüber, ähm, was wir erleben, so auch in unserem Alltag mit Menschen, also beispielsweise im Gericht oder wenn wir unterwegs sind. Ähm, also wir kommen ja im Grunde genommen aus der Mitte, also richtig so richtig aus der Mitte und wie, wie, was Menschen uns erzählen. Also darüber tauschen wir uns schon aus und überlegen schon, wie man das ähm, nicht nur aufgreifen kann, sondern auch wirklich ähm, Problemen abhelfen kann, aber auch wie man erklären kann, dass bestimmte Sachen auch wirklich nicht das Ende der Welt sind. Also das ist halt einfach... Hoffnung nur, machen letztlich. Ja, Hoffnung machen ist ganz,
2: ganz wichtig. Sache. Optimismus. Also es ist ohne, glaube ich, könnte ich nicht leben. Hm. Wobei wahrscheinlich der Optimismus am Küchentisch auch schon größer vertreten war als zu diesen Zeiten, oder? Ich, man muss auch dazu sagen, Sie haben sich ja auch keine leichte... Legislaturperiode nee. letztlich ausgesucht. Aber also erst hat, kam die Corona-Krise, hat, dann kam der ja. Krieg, Inflation kommt obendrauf. Also ja, ja,
1: das, aber das kann sich ja niemand aussuchen. Jede, jede, ähm, alle sind in ihrer Zeit geboren und ähm, sind in ihrer Zeit, sind in ihrer Zeit gestellt und müssen sich dann dazu verhalten und müssen auch Verantwortung übernehmen. Ich finde schon, dass das ganz wichtig ist und dass, ja, das kann sich niemand aussuchen. Das ist jetzt so. Und damit muss man umgehen. Und ich finde, man kann auch erwarten, dass Menschen, die politisch
2: Verantwortung tragen, diese Erwartungen auch annehmen und ähm, Sicherheit vermitteln. Wenn Sie jetzt so auf die nächsten Monate, Wochen, wie auch immer blicken, gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das ist was, was für uns konkret ansteht, was wir tun müssen? Aus Bellevue?
1: Also ich meine grundsätzlich,
2: grundsätzlich finde
1: ich ja, dass dieser furchtbare Krieg beendet werden muss, der so viel Leid gebührt, ähm, also ich weiß nicht, ich habe auch gar keine Lösung, aber ähm, ich finde der Krieg hat so viel Leid gebracht über die Menschen, also ich sage immer, das kann kann Putin gar nicht abbüßen in einer Ewigkeit, was er da angerichtet hat, das ist zumindest das, was mich, im Moment ähm, am stärksten umtreibt und auch belastet. Weil ich finde, ein Krieg in Europa, der ist so nah, der ist so schrecklich. Wir erfahren ja über unsere Asylverfahren auch, wie die Situation in Teilen von Afrika ist. Und das ist auch wie Krieg. Ähm, aber das ist etwas weiter weg. und das, äh, Nicht, dass es uns nicht interessieren kann, aber das ist eben das, was mich ziemlich umtreibt und natürlich auch alle umtreibt, denke ich. Und was äh, meinem Mann bevorsteht, in Anführungszeichen, ist in diesen Zeiten... Kante zu zeigen, Linie zu zeigen, zu sagen, es ist unsere Demokratie, wir müssen es einsetzen, wir dürfen nicht verzweifeln und wir müssen weitermachen. Er hat es
2: ja auch kürzlich in seiner Jubiläumsrede zum Verfassungskonvent am Herrenkiemsee, um es nochmal zu zitieren, wir haben es selbst in der Hand, die Verächter unserer Demokratie in die Schranken zu weisen. Ja, also definitiv. Wie sieht dieses in Schrankenweisen aus? Vielleicht als letzter Punkt dazu. In Schrankenweisen heißt,
1: dass ich mich nicht gemein mache, dass ich ein Mensch bleibe, der bei allen Schwierigkeiten, und glauben Sie mir, ich unterschätze das nicht, wie viele Menschen gerade im Moment auch wirtschaftlich sehr, sehr in der der schlechten Situation sind oder auch Ängste haben, ähm, weil es immer schwieriger wird. Ich denke, wir müssen uns an das erinnern, der Verfassungskonvent war nach dem Krieg. Dort haben Leute zusammengefunden, die waren unterschiedlicher, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Und trotzdem haben sie es geschafft, eine freiheitliche Verfassung zu entwerfen, die dann nochmal geändert worden ist, aber in den ganz wesentlichen Teilen übernommen worden ist. Und so müssen wir auch uns jetzt sagen, wir sind Bürgerinnen und Bürger eines Landes mit einer großartigen Verfassung, die gibt uns auch, oft, auch durch das Asylgrundrecht Menschen aufzunehmen, die aus anderen Ländern kommen, auch wenn es schwierig ist. Ich verstehe die Diskussionen um die Frage, wie kann man das beschränken, aber in allererster Linie müssen wir vielleicht doch annehmen, dass kein Mensch ohne Grund kommt. Und äh, das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Und dann finde ich auch, dass wir natürlich weiterhin die Ukraine unterstützen müssen. Kein Land darf ein anderes Land überfallen. Punkt. Und da müssen wir weiterhin auch, denke ich, ganz fest an der Seite der Ukraine stehen und das auch deutlich machen. Wir gehen zum Beispiel heute Abend zu einem Solidaritätskonzert für die Ukraine. Und ähm, ich denke, wir müssen uns klar machen, dass wir, ich ich finde immer, ich habe ein unfassbares Glück gehabt, auf diesem Teil der Welt zur Welt gekommen zu sein, in einem Land, in dem ich, meinen Weg machen konnte auf eine gute Art. Das war nicht vom Geldbeutel meiner Eltern abhängig. Ich lebe in einem Land, in dem ich heute vor 13 Jahren wurde mir meine Niere transplantiert, hat mein Mann mir seine Niere geschenkt. Ich lebe in einem Land, wo ich überleben kann, trotz einer wahnsinnig ernsthaften Erkrankung. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, hier zu sein. Und vielleicht müssen wir uns daran noch mal öfter erinnern trotz aller Schwierigkeiten, die natürlich gelöst werden müssen. Ich sehe auch, dass die Kommunen sehr, sehr stark belastet sind. Da wird es aber Lösungswege geben, ohne dass wir unsere Menschlichkeit verlieren, unsere Humanität, unser Mitgefühl auch für Menschen, die aus Ländern
2: kommen, wo es ganz furchtbar ist. Heute vor 13 Jahren, das heißt, heute ist sowas wie der gemeinsame Geburtstag dann letztlich. Wird es irgendwie noch gefeiert?
1: Also wir denken daran immer, also heute Abend sind wir ja auf dem Konzert, das sicherlich nicht deswegen initiiert worden ist, aber mein Mann und ich, wir, in Corona-Zeiten ging es natürlich nicht, aber in der Regel schon mit unserer Tochter, wir erinnern uns einfach daran und trinken gute Flasche Wein.
2: Genau, also vielleicht für die, die es nicht wissen, müssen wir uns an der Stelle einfach nochmal sagen, ihr Mann hat Ihnen damals ja, die Niere ja, genau. gespendet ja. ähm, gehabt. Wenn Sie so auf die letzten sechs Jahre zurückblicken, was würden Sie sagen, was war so das, was Sie über Deutschland am meisten gelernt haben, was Ihnen vielleicht vorher nicht so richtig, wenn Sie so eine Erkenntnis. Also müssten? ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst,
1: wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren. In allen Bereichen mit einem großen Engagement. Wenn ich nochmal auf die Sprachpartner zurückkommen darf, das sind Menschen, die sind in der nachberuflichen Phase. Die gehen halt, also eine Dame fährt. Die, mehrmals in der Woche mit dem Bus in eine Kita und ist dann für den, einen kleinen Jungen da. Und das ist äh, wirklich ganz großartig. Und überhaupt setzen sich so viele Leute ein für das Gemeinwohl. Und das, das macht mich wiederum sehr optimistisch. Und auch junge Menschen.
2: Ist es so tatsächlich, dass das viele ja. junge Menschen sind? Aber ist das wiederum, wenn wir jetzt nochmal auf das Pflichtsoziale, ja, ich weiß nicht, ja. das wäre nicht die genaue Bezeichnung, aber ähm, Soziales das, Pflicht, das soziale ja. Pflicht, ja <lacht> Braucht es das denn dann tatsächlich, wenn man eigentlich sieht, dass sich so wahnsinnig viele junge Leute, auch gerade, obwohl die Zeiten alles andere als rosig sind. Also allein Corona, man hatte meinetwegen keinen Abi-Abschluss oder sonst irgendwas. Das war das Größte damals, die Abi-Party zu haben etc. pp. Die eigentlich auf so viel verzichten müssen, die dann noch zu so einer Pflicht zu verdonnern?
1: Also es müssen ja nicht unbedingt junge Leute sein. Die Idee ist ja, dass jeder im Leben einmal ein Jahr lang etwas tut, was für alle gut ist. Und ich muss sagen, ich unterstütze diese Idee sehr. Ich finde die sehr gut, weil es vielleicht auch die Chance ist, in Lebenswelten ein Blick zu nehmen, die einem sonst total fern sind. Eines der großen Probleme, meine ich, ist auch, dass so viele Menschen in ihren Blasen leben und ähm, sich nicht mehr rausbegeben aus ihrem engen Umfeld. Und das ist eine große Möglichkeit, noch einmal etwas ganz anderes zu machen und auch das Herz über die Hürde zu werfen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe vielleicht mal in ein Pflegeheim oder ich ähm, schaue mir an, wie ähm, Ja, wie es bei der Bundeswehr ist, das geht natürlich auch. Oder ich gehe in eine Organisation, die sich um Umwelt kümmert. Es gibt so eine große Bandbreite und ich finde das schon richtig und gut, wenn das jede und jeder
2: einmal macht in seinem Leben. Wobei es wahrscheinlich immer ein bisschen leichter ist, anderen zu helfen, wenn es einem selbst ganz gut geht, oder? Also ich habe Menschen kennengelernt, denen geht es
1: gar nicht Mhm. gut gesundheitlich zum Beispiel, die setzen sich trotzdem wahnsinnig für andere ein. Ich sage nur, dass es
2: einfacher ist. ist. Ich sage nicht, dass es äh, Menschen gibt, die... Weiß ich nicht, ob
1: es einfacher ist. Vielleicht ist da... Nochmal, die Empathie größer, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich bestimmte Sachen selbst erfahren habe, erlebt habe. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, sich hier ukrainische Frauen, die auch geflüchtet sind, sehr für ukrainische, andere ukrainische Frauen und Kinder einsetzen. Sie verstehen einfach, was es bedeutet, dass an ein Kriegsgebiet zu kommen, Menschen zu verlieren oder mit ihnen nicht mehr zusammen sein zu können. Das ist wirklich etwas, was ihnen Antrieb ist, ihren Landsfrauen und Landsmännern zu helfen und und weiß ich nicht, ob es also, ähm, einfacher ist.
2: Sind Sie aktuell eigentlich noch in Kontakt mit der ukrainischen First Lady? Ich glaube, da gab es ja auch das große Treffen der ja. First Ladies und ein First Gentleman war dabei.
1: Nee, also ich habe äh, Frau Selenska äh, mehrfach getroffen. Und gerade jetzt findet wieder ein First Ladies und First Husbands Summit in ähm, Kiew-Stadt, allerdings virtuell. Und da haben wir die Beiträge zu geleistet. Im letzten Jahr war ich auch live virtuell dabei, sozusagen. Da waren vor Ort die lettische und die litauische First Lady.
2: Und was sind dann die Dinge, die dort besprochen werden? Weil Entscheidungen gefällt werden können dort ja keine. Nein, können sie
1: nicht. Es geht in erster Linie um Bildung und um Kinder. Und dieses Jahr war der
2: Schwerpunkt Oh, wir müssen unsere Fahrscheine rausholen. Achso. so. <lacht> Unterbrechung. Innsbrucker
0: Platz, Übergang zur u bahn 4, Aufstieg links.
2: Sie haben auch das Deutschland-Ticket?
1: Nee, ich bin ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen und ich bin noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen blöd bin, jedenfalls ist mir noch nicht gelungen, das umzuändern. Ich habe seit 2000 hab ich hier die ähm,
2: s bahn karte äh, abonniert. Die sieht aus wie meine und meins ist das neue. Echt? Also so ähnlich, ne? nicht ganz kurzer Kartenvergleich. Ist ja interessant.
1: Naja, aber auf jeden Fall ist es, bezahle ich noch 69 Euro, obwohl ich das auch total günstig finde. Also ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch noch Ermäßigungen, aber
2: ja, genau. Na, jetzt wurden wir gar nicht kontrolliert. Achso. So, wir waren stehen geblieben bei der Ukraine. Ja.
1: Dieses Jahr ging es um Mental Health- also um die Frage, wie, ja, wie das, was Kinder erfahren, sich auf ihre äh, psychische Gesundheit auswirkt. Und dazu haben wir einen, also habe ich einen, einen Beitrag eingesprochen sozusagen. Und das wird dann dieses Jahr stattfinden, ob wir da jetzt wieder virtuell live dabei sind. Ich glaube, das äh, ist dieses Jahr nicht der Fall, weil wir, ich meine, okay. unterwegs sind, oder? Aber ich weiß es nicht genau. Ach so, ist mein Gerichtstag, genau.
2: Da da kommt die doppel rein, ja? Ja, genau.
1: Und da muss ich, ehrlich gesagt, dann auch mittlerweile bin ich nochmal strikter geworden, weil
2: das schaffe ich sonst nicht. Also ich muss da einfach, so multitasking bin ich dann auch nicht. Aber es ist wirklich so ein Mehrfachspagat zwischen Gericht einerseits und ich meine, allein die Rolle als First Lady sind ja auch so viele unterschiedliche Dinge von irgendwie ernsten... Debatten bis hin zu, ich sag mal, glamouröseren Empfängen, wenn jetzt King Charles auf einmal in Berlin anreist, was ja wahrscheinlich auch eine... Ja, war
1: toll. Also kann ich nicht anders sagen. Wir haben tolle Einrichtungen besucht, wir waren in einem Sozialhaus und wir waren bei der komischen... Opa mit Kindern, wo auch Demenzkranke dann mitmachen, das hat mich besonders berührt. Und dann waren wir in einer Schule, also ähm, das äh, war schon alles gut. Aber ich weiß, wir sind in Polen gewesen, anlässlich des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Und da haben wir mit Überlebenden gesprochen und das hat mich wirklich unendlich berührt. Und da fiel es mir am nächsten Tag schon schwer ja, über eine Fahrerlaubnis zu entscheiden. Also da brauche ich dann einfach, also weil mich das hängt bei mir richtig nach und das ist dann schon so.
2: Haben Sie da einen Trick zum Umschalten? Irgendwie? Nee, ehrlich nee. gesagt nee. nicht. Nein, also ich muss dann einfach schauen, dass ich äh, mich da wieder ranarbeite. Gibt es Momente, in denen Sie selbst sagen, irgendwie ich bin... Erschöpft, Sie dürfen es ja eigentlich nicht sein. Sie müssen ja irgendwie immer präsent dann wieder sein, oder?
1: Also präsent muss ich natürlich in mündlichen Verhandlungen sein, das ist gar keine Frage.
2: Ich ähm, meine auch in Ihrer Rolle als First Lady. lady.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist auch manchmal, ähm, auch Gespräche erfordern Aufmerksamkeit und auch Gespräche haben ja Nachwirkungen einerseits denke ich, wie kann ich der oder die vielleicht ganz konkret helfen? Oder ist das vielleicht etwas, was wir nochmal weitergeben an die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten im Bildungsbereich? Also das
2: hat ja alles so Nachhall. Und da bin ich schon manchmal auch müde, aber erst abends. (lacht) Erst abends und dann müssen noch zwei Videoaufnahmen für den Social Media Kanal des Bundespräsidenten gemacht werden. So oder so ähnlich. Ja,
1: Ja, also ich muss schon sagen, manchmal denke ich, boah, ich bin 61, hör mal. Sind Sie froh, wenn das alles vorbei Nee, also bei aller Anstrengung, das darf jetzt wirklich nicht untergehen. Ich genieße diese Tätigkeit, das ist auch eine große Ehre im Schloss, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber ich ähm, bin auch wahnsinnig gerne Richterin. Ich finde immer, ich habe ein so gutes Ende der Wurst. Also, es ist bei aller Anstrengung wirklich
2: auch ungemein befriedigend. Und was ist bei einem
1: Job der First Lady das, was am meisten Spaß tatsächlich macht? Auch am meisten Spaß macht mir wirklich, wenn ich mit Kindern zusammen bin, in Schulen oder sonst wo. Das macht mir wirklich große Freude. Mir macht auch große Freude, mit Frauen zusammen zu sein, die im Beruf wahnsinnig aktiv und erfolgreich sind. Also da lerne ich auch wahnsinnig viel. Das das macht mir einfach ganz viel Freude.
2: Und um nochmal auf den König zu sprechen zu kommen, wie viel Spaß macht es, wenn King Charles beim großen Dinner Witze (lacht) reißt? Ja, das ist schön.
1: (lacht) Nein, also... König Charles ist äh, ein kluger, wirklich auch, ähm, der ist ein kluger Mann mit Esprit, würde ich sagen.
2: Also ähm, das macht wirklich Freude. Wird er unterschätzt? Ich meine, er hat ja ziemlich viel Kritik tatsächlich Also ich habe hab, hab
1: ihn nie unterschätzt und ähm, ich fand auch seine Rede im Deutschen Bundestag sehr inspirierend und sehr schön. Das habe ich auch von zum Beispiel Hartmann fast 93-jähriger Patenonkel ähm, hat die Rede auch verfolgt und sagt, das sei aber sehr ordentlich gewesen. Also ich habe einfach auch die Rückmeldung von vielen bekommen, dass das als sehr gut akzeptiert und aufgenommen worden ist. Ich fand eigentlich, der Besuch hat hier so wenig oder gar keine Kritik hervorgerufen.
2: Ich meinte gar nicht den Besuch, sondern tatsächlich, da gab es ja die Geschichte, als er am Anfang was unterschreiben musste und dann den Kugelschreiber so ein bisschen wütend weggeworfen hatte. Also tatsächlich, (lacht) da ging es ja eher um äh, seinen Amtsantritt äh, tatsächlich so ein bisschen. Ich finde das Ähm, jetzt nicht so dramatisch. (lacht) Wir sind schon wieder am Ende. Ja Wahnsinn, (lacht) oder? (lacht) Als letzte Frage: Sie haben mal gesagt, mein Ziel ist es, möglichst wirksam zu sein. Wenn Sie auf Ihre Arbeit jetzt blicken, was wäre das, was Sie sich wünschen würden, was am Ende davon bleibt? Nach Amts- also wenn ich auf die Arbeit äh,
1: im Schloss schaue, dann wünsche ich mir, dass bleibt, dass möglichst viele junge Leute verstehen, dass es ganz viele Wege gibt, die sozusagen nach Rom führen, dass eine Berufsausbildung genauso gut ist wie ein Studium, dass man nie aufgeben soll und auch wenn man denkt, das ist jetzt das Falsche, dann gibt es immer noch andere Wege. Das würde ich mir sehr wünschen, dass junge Menschen nicht im Abseits landen und ich vielleicht meinen Teil dazu beigetragen habe, dass Möglichkeiten aufgezeigt werden und auch von ihnen in Anspruch genommen werden, die es ja gibt. Also die gibt es ja wirklich. Das wäre mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und wenn irgendwie
2: mehr Frauen sich trauen würden, Führungspositionen auch einzunehmen. Auf das dann vielleicht doch irgendwann die Bundespräsidentin ja, gibt. Frau wer wäre wär das denn was für Sie, Bundespräsidentin Nein. werden? Okay, das Nein, dann ich damit bin gerne Richterin und äh, ich freue
1: mich sehr, äh, dass ich sozusagen als Sidekick teilnehmen darf. Und das ist für mich auch eine Ehre und eine Freude. Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.